0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 i b l g c o m
1: 주권방송 프로 시대이징표 방송을 맡은 신성국입니다. 1월 초순에 박근혜가 신년 기자회견을 하였습니다. 기자들과 사전 각본대로 질문지와 답변지를 다 만들어놓고 쇼를 하는 꼴 참으로 가관이었습니다. 또한 청와대 기자회견 때 유신 똘마니들이 뒤에 앉아서 박근혜가 답변지를 잘못 읽을까봐 좌불안석하는 모습도 한심하기 짝이 없었습니다. 전국적으로 들불처럼 번지는 민중의 외침은 무엇입니까? 이명박 구속처벌과 박근혜 퇴진입니다. 그날이 오기를 학수고대하면서 오늘 함께 방송을 진행할 분들을 소개하겠습니다.
2: 예 저는 강주교구의 최민석 신부입니다. 어, 최근에 그 소임지가 그 정해졌는데 어, 나완자 정착촌이라고 하는 현회원의 새로운 소임을 받았습니다.
0: 저는 김근수라고 합니다. 평신도 신학자로 활동하고 있고 2월에 마테오보금 해설서인 행동하는 예수 출간이 임박했습니다. 예 네, 반갑습니다. 저는 서울대학교 한국정치연구소에서
3: 정치학을 공부하고 있습니다. 이원영이라고 합니다.
1: 예 우리가 지금 현장신학을 함께 다루고 있는데 지금 우리가 사는 현장, 또 많은 문제를 안고 있는 현장, 또 해결해야 될 그런 현장들이 어디 있는지 우리 하나하나 짚어보면서 상황도 좀 검토해보고 또 현재 진행되는 상황도 한번 서로가 나누었으면 좋겠습니다.
2: 예, 그 2009년도의 그 용산 참사를 기억하고 있을 것입니다. 예. 예. 그때 제일 기억이 나는 게 지금도 그 소리가 지금도 들리는 것 같은데 음. 어 거기 사람이 있습니다. 거기 사람이 있습니다. 라는 그 울부짖는 목소리가 있음에도 불구하고 그곳에 공권력을 그 투입해서 어, 정말 알면서도 사람이 있는 줄 알면서도 그곳에 폭력이 자행되면서 많은 사람들이 희생되었던 현장을 우리는 기억하고 있죠. 어, 그 현장을 한번 그 이원영 선생님께서 한번 기억나시는 대로 한번 점검해 주실 수 있겠습니까?
3: 예, 2009년부터 용산부터 말씀을 드리자면 네. 그 용산 참사가 있었죠. 네. 그다음 4대강 개발 때문에 아주 전국적인 몸살을 앓는 현장들이 있었습니다. 예, 예. 그리고 쌍용자동차의 그 해고와 기록적인 농성 투쟁이 있었고요. 그다음에 그 강정 마을에서 그 해군 기지 문제를 둘러싼 갈등이 또 있었죠. 그리고 가장 최근에는 밀양의 송전탑 건설을 둘러싼 갈등이 이렇게 있었습니다. 이런 갈등들을 보면 사실은 우연히 벌어지는 각각의 별개의 사건들로 보이긴 하지만 공통된 것이 있습니다. 가장 공통된 점으로 저는 크게 한두가지 정도를 들고 싶은 게 있는데요. 첫 번째는 개발독재 시절의 패러다임으로 의회귀라고 하는 게 있습니다. 그러니까 즉 어그 최근에 뭐 유신 독재를 회귀 아니냐 이런 이야기들이 있는데 저는 정치적인 측면에서보다도 이 하나의 그 대한민국이라는 국가의 발전 모델을 어떻게 보느냐, 이 집권자가 어떻게 보느냐에 있어서의 이걸 기준으로 말씀드렸던 겁니다. 이명박 정부에서 박근혜 정부에 이렇게 그 이어지기까지 이좀 전에 말씀드렸던 그 사건들에는. 과거 7 0년대시기의 개발독재 그 패러다임에 변형된 형태가 존재했다는 거죠 개발독재는 한마디로 말씀드리면 그 발전지상주의 하에서 어쨌든 외형적 성장을 강조했던 것인데 이 내면을 들여다보면 결국은 자본의 이익을 어떻게 극대화할 것인가 하는 점이 있었다는 것입니다 이 점에 있어서 공통점이 있지 않았나 하는 생각이 하나가 들고요 두 번째 공통점은 그 국가가 어떤 정책을 할때 사실 백보를 양보해서 보면 자본의 이익을 옹호해야 될 때도 있을, 있을 수 있다고 생각합니다. 을 그런데 그러한 자본의 이익이 그곳에서 살고 있는 사람들의 생존권과 부딪히는 경우엔 가장 중요한 것은 국가는 사람에 대한 설득이 우선이 되어야 되겠죠. 이걸 다르게 표현하자면 국가가 정책 집행에 있어서 민주주의적 토대를 쌓는 것이 정말 중요하다고 라 생각을 하는 것입니다 이런 면에서 보면 아까 말씀드렸던 이 모든 현장에 있어서는 국가가 정책을 결정하고 집행해 나가는 과정에서 이곳에 살고 있는 사람들과의 민주적 소통, 정책 결정 과정의 민주적 절차 이런 것이 다 무시되었다는 아주 공통점이 두 번째로 지적을 할수
2: 있을 것 같습니다 그럼, 그러면 이제, 그, 이런 공통 큰 흐름들은, 결국은 자본은 사람을 생각하지 않는다. 그래서 사람이 죽음의 단계로까지, 죽음의 폭력에 희생되는 상황으로까지, 뭐, 내몰리게 되는 이런 현장들을, 그, 현장 신학자로서 어떻게 그 해석해 볼수 있습니다.
0: 예를 들면, 아까 신부님께서 그 용산에서 저기 사람이 있다. 이렇게 말씀하셨는데 이걸 신학적으로 번역해보면 저기 하느님이 계시다 이 뜻입니다. 왜냐 하느님이 사람을 창조하셨으면 하느님이 더구나 사람으로 오셨으면 사람 하나에 대한 탄압은 하느님에 대한 탄압입니다. 그것이 우리 그리스도교가 그 국가폭력 자본을 도와주는 합법을 가장한 국가폭력에 저항하는 마지막 근거입니다. 사람을 괴롭히는 거, 하느님을 괴롭히는 것이다 네. 그렇게 표현할 수 있겠습니다
2: 국가폭력이 결국은 이제 사람을 다칠 경우 우리 교회가 어떻게 그 사람들 안에 그 폭력 앞에 우리 교회에 나갈 흐름들을 우리가 잡아내야 될 텐데
0: 그것은 예수님께서 모범을 보신 것 같습니다 예수님께서는 가난한 사람들 보호하기 위해서 당신의 목숨을 기꺼이 희생했습니다 그러면 예수께서 가난한 사람을 선택하셨으니까 우리 그리스도교도 가난한 사람을 선택해야 되고 가난한 사람을 보호하는 걸 마치 하느님을 보호하는 것처럼 나서야 됩니다. 거기에서는 뭐더 이상 이론이 여지가 없습니다. 예를 들면 저는 정진석 추기경님이나 염수영 추경께서 기 그런 현장에 가서 맨 앞에서 버텨야 된다고 생각합니다. 맨 앞에서.
2: 아까 빨간 모자의 의미 그렇죠. 다시 한 번. 그렇죠.
0: 빨간 모자는 희생의 피입니다. 순교의 피를 맨 먼저 주교님들이 보이셔야 됩니다. 신부님들이 빨간 모자 안 쓰셨잖아요. 그러면 네. 신부님들은 두 번째로 피를 흘리시고 첫 번째는 추기경과 대주교 흘려야 됩니다. 그거 하라고 빨간 모자 씌운 거 아닙니까 그런데
2: 사실 현장에 가보면 네. 그 추기경님들이나 또는 대주교나 주교님 그리고 그런 것도 발, 견할 수가 없죠?
0: 그 발견 아마 희귀하다고 합니다. 뭐, 뉴스라고. 예. 뭐, 찾아볼 수가 없 예를 들면, 그, 작년 12월에 서강대에서 그 지학순 주교 세미나가 있었습니다. 네. 제가 거기 가서 이런 질문을 했습니다. 지학순 주교님 세미나면은 지금 한국에 32분 주교님들께서 만사를 제끼고 서 와가지고 배워야 됩니다. 근데 거기 주교님들 한 분도 안 계세요. 전부 거기 신부님들하고 수녀님들 또 일반 평신도 많이 제 거기 우 주교 노리는 사람 아무도 없는데 그자리 주교님들이 와서 드려야 되는 거 아닙니까? 아무도 안 오셔요. 그러면 제약순 주교는 현재 주교님들 선배 아닙니까? 훌륭한 모범이고. 그럼
2: 와서 당히 배워야죠. 그런 데서 좀섭섭합 교회의 핵심 내용은 불이한 폭력에 대한 저항인데 그렇습니다. 예. 사실 그건 형식적으로 그 교회의 빨간 모자로 드러나기는 하지만 실질 내용이 없네요. 예를 들면 그
0: 세상에 많은 종교가 있지만 그중에 창시자의 죽음이 이렇게 비참한 거 우리 그리스도교 밖에 없습니다. 음. 예를 들어 부처님이나 공자님이 이렇게 돌아가셨습니까 예수처럼 예수처럼 그렇게 쓰라린 그 참혹한 죽음을 택한 그리스도 종교는 우리밖에 없습니다. 그러면 그것이 우리의 모범입니다. 추기경 대주교님 주교님들이 빨간 모자 쓴 이유는 희생의 선두에 살아, 모범을 보여라, 이것입니다.
2: 그렇다면 4대 강사건을 구체적으로 좀 짚어주시죠.
0: 아, 예, 그 전에 용산
2: 먼저 좀말씀드리면요그러 예, 예.
3: 최근에 용산에 대한 이야기가 그 작년이죠. 다시 인구에 회자된 적이 있었는데, 왜 회자가 됐냐면, 용산 개발이 포기됐습니다. 아, 예. 그, 그러니까 이, 한마디로 얘기해서 용산 당시에 남일당 건물에서 일어났던 참사는 간단하게 얘기하자면 어 세입자와 건물주 간의 갈등 이렇게 볼 수도 있습니다. 예. 자 그런데 이 갈등이 근본적으로 일어나게 됐던 게 용산이라고 한 지역 자체를 전체적으로 서울의 새로운 랜드마크로 개발하겠다 이거부터 시작이 됐단 말이죠. 근데 이 시작이 그러면 지금 현재 서울 시장이 이제 박원순 시장인데 그 이전 때부터 시작이 됐었죠. 그런데 이 랜드마크를 개발하겠다라고 하면서 개발을 시작했던 방식이 정말 70년대적이었습니다. 대자본이 들어오고. 물론 이 대자본은 그 70년대와 약간 다른 건 컨소시엄 형식으로 막 들어왔으니까 약간 형태적 차이는 있겠지만 일단 대자본이 들어오고 그다음에 또 하나는 그곳에 살고 있는 사람들은 소통의 과정 없이 계속 밀어붙이기 철거를 했던 거죠. 그러니까 70년대나 80년대에 그런 철거의 경험을 우린 많이 보고 있는데 사실 그 철거민들을 그대로 그 다른 곳으로 소위 개토화시킨다고 하는데요 정치학에선 다른 데로 특정 지역으로 내몰아서 만들어진 도시가 이게 또 성남이었죠 광주 대단지 사건으로까지 예, 예. 이제 문제가 됐고 용산도 사실은 그러한 일들의 연장선에서 벌어졌던 참사였다는 거죠 그다음에 이제 (4대강의) 경우가 아주 전형적인 개발 개발 논리에 따른 것인데 잘 아시겠습니다만 이명박 대통령이 대통령 선거를 할때 공약이었죠. 저는 개인적으로는 그 한반도 대운하에서 이제 대운하를 포기하고 4대강 개발하겠다고 을라 했을 때만 하더라도 사실 4대강이 뭔가 지금 손을 봐야 될이 상황은 있었습니다. 대표적인 게 영상강 같은 경우 너무 퇴적된 퇴적토가 많아가지고 조금씩은 손을 봐줘야 되는 이런 것들이 다그 강들에 있긴 있었습니다. 그런데 그것과 인공적으로 무언가를 새로 만들겠다는 것은 완전히 다른 얘기죠. 즉 4대 강은 청계천이 아니라는 얘기죠. 지금 심지어 청계천조차도 환경적인 문제가 나오고 있다고 하는 판인데 전 국토를 토목공사 현장으로 만들었단 말이죠. 근데왜 그랬을까 저는 이명박 전 대통령이 했던 과거 행적과 밀접한 연관이 있다고 생각하는데요 바로 현대 사장을 하셨지 않습니까 그래서 7 0년대 현대 신화를 정주영 회장과 함께 만든 분인데 그 70년대에 있었던 패러다임이 그대로 21세기로 왔던 것이 사대강이 아닌가라고 생각을 합니다 결국 이사대강은 지금은 그 당시에 22조 원이라는 어마어마한 돈이 투입됐던 그런 상황에서 지금 현재 남아있는 것은 보호의 균열이 왔다든가 라 계속 어떤 문제가 어떻게 그 나타나고 있는데 가장 대표적으로 나타났던 게그 온라인상에서 네티즌들이 조롱하다시피 얘기했던 사건이 녹차라떼라고 얘기했던 음, 네. 예그 사건이었습니다. 그 녹차라떼를 보면서 도저히 이해할 수 없는 멘트가 한번 있었는데 환경이 개선됐기 때문에 나타난 것이다. 그러니까 그런 멘트에 대해서 바로 어떤 네티즌이 그, 답, 그 답글을 달았더라고요. 당신이 마셔봐라. 녹차니까. <웃음> <웃음> 그러면 이제. 마찬가지로 쌍용의 경우도 고대로 공통적인 것이 있는데 쌍용의 경우는 이제 대표적으로 우리나라가 97년 이후에 imf로 간 이후에 본격적으로 우리 사회에 들어왔던 신자유주의 이 기조 하에서 벌어진 일이죠. 쉽게 얘기해서 그 대기업이 구조조정을 하는 상황에 들어갔고 그때 이제 그무 정말 무차별적인 구조조정이 있었는데 정말 만에 하나 그 법적인 그 대기업이 구조조정할 수 있는 법적인 조항이 있습니다. 도저히 더 이상 회피할 수 없는 상황이 되면 할수 있습니다 법적으로. 음, 음. 재밌는 것은 도저히 회피할 수 없는 상황이었는지에 대해서는 참 납득하기 어려웠습니다. 이후에 이 쌍용은 사실 그 외국계 자본으로 넘어갔고 그 이후에는 어 다시 이제 공장이 가동이 됐는데. 외국계 자본 자체가 흔히 얘기하는 먹튀의 현상을 보여줬죠. 어, 이러, 이랬던 이제 그 일이 사실은 대기업의 구조조정으로 인해서 벌어졌던 또 다른 사태는 이제 한진중공업 음흠. 일이 있었고요. 그 다음에 강정과 미량은 어떻게 보면 약간 다를 수도 있는데요. 저는 강정과 미량에 있어서는 두 가지 점에서 공통점이또 하나가 있는 것 같습니다. 지금 환경에 대한 네. 이야기가 또 추가될 수 있겠죠. 그러니까 강정에 있어서 먼저 해군기지는 뭐 국가적 차원에서 저는 판단해서 건설할 수도 있을 거다. 국가 입장에서 이렇게 생각할 수도 있다고 봅니다. 물론 그 점에 대해서 또 정말 국가를 생각해서 반대하는 분들도 계시지만 예예. 그런데 여기서 정말 좀 문제라고 느껴졌던 것이 이것은 제가 제주도에 계신 분들에게 직접 들었던 얘기인데요. 예예. 군사기지를 하더라도 강정이 적합한 곳이 아니고 예예. 그 옆에 화순이라고 합니다. 예예. 근데 화순이 아니라 강정을 밀어붙이는 데이 강정을 밀어붙인 과정에서 절차적 문제점은 정말 많이 드러났었죠. 그 주민들을 모아서 총회를 했는데 사실은 주민 총회다라고 얘기하려면 최소한 민주주의 기본 원칙이 과반수 이상 출석에 과반수 이상 찬성 뭐 이제 이런 과정이 필요했겠죠. 그런데 그러지 못했던 점이 있고 결국 강정은 그 사이 좋던 마을 사람들이 다편히 갈려가지고 해군지 찬성하는 사람 반대하는 사람 이런 현상으로 갔다는 거죠. 이런 비슷한 일이 또 미량에서도 벌어진 것이 결국 미량에서도 환경 문제가 또 다른 공통적인 문제가 등장을 했는데 특히 미량은 에너지 문제라는 측면에서 보면 작년, 재작년부터 우리 블랙아웃 이런 얘기를 평소에 잘못 듣던 얘기를 들었는데 그 우리나라 전력 생산이 부족해서 이게 끊어진다는 거죠. 그러니까 빨리 이거를 송전탑 건설하고 해서 뭐더 추가적인 그, 송전이 가능해야 된다. 뭐, 이런 얘기들 많이 했었는데, 문제는, 송전탑 옆에 사람이 살고 있지 않습니까? 예. 가장 최근에 오마이뉴스에서 했던 실험을 보니까, 송전탑에 직접 연결하지 않고, 예예. 송전탑에서 한 몇십 메타 떨어진 곳에 형광등을 꽂아놨더니, 그대로 그 아주 밝은 빛이 들어왔다는 것입니다. 이건 무슨 얘기냐면, 거기 그대로 전기장이 흐른다는 얘기고요. 그렇죠. 근데 전기장은 과학적으로 당연히 자기장을 동반하게 돼 있는데 이 자기장이 인체와 그 자연에 아주 안 좋은 영향을 끼친다라고 하는 것은 이미 과학적인 논문으로도 많이 나와 있었죠. 자, 문제는 미량에서도 결국 민주주의적 절차가 합의되는 이런 과정이 없이 무조건 밀어붙이기로 일관해서 특히 거기는 정말 할머니, 할아버지들, 연세 드신 어르신들만 사는 곳인데 사진을 보면은, 야 절, 아무리 화가 나도 젊은 경찰들이 저래도 되나 하는 일들이 연일 벌어지고 있는
2: 그런 현장이 되는 것 같습니다. 예. 그러니까 정책 결정 과정에서 민주적 절차와 과정, 절차와 과정을 무시하고 무리하게 그 국가정책을 시행하는 과정 안에서 사람과 환경이 파괴될 수밖에 없고 그에 따른 개발 이익은 그 누군가, 자본가에 의해서 이제 정리가 되는 거잖아요. 이렇게 그 자본 국가가 자본에 종속되면서 폭력을 유발하고 사람을 무시하면서까지 이렇게 강 강제적으로 정책 결정을 집행해가는 이런 그 폭력 앞에 어떻게 그 저항하는 세력들은 결국 은 어떤 방식으로 이제 저항을 해야 되는 것인지 그 사례들을 통해서 좀 정리를 좀 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 자 우리 그리스도교가 국가폭력에 저항하는 방법은 사실 많이 없습니다. 예를 들면 우리 교황층이 군대를 갖고 있는 것도 아니고 한국 주교회가 경찰을 키우는 것도 아니고 우리가 할수 있는 일은 저항해서 우리가 희생되는 수밖에 없습니다. 어, 이게 어떻게 보면 허황된 말 같지만 그런 허황된 모습을 우리 예수가 보여줬습니다. 예수님도 어, 하느님이 보내주시면 수천의 천사 군대가 오겠지만 지금 그렇게 할 수도 없지 않습니까 정말 엄청난 국가폭력 합법을 가장한 그 국가폭력 앞에서 우리 그리스도가 할수 있는 것은 희생자 약자 편에 서는 것밖에 없습니다
2: 그럼에도 불구하고 그것에 저항하지 않고 방관하고 그리고 한발 뛰어놓고 보고 있다는 사실 자체는 근본적으로 우리가 약자 편에 서기보다는 어 개발 이익을 창출하는 자본가 편에 서거나 또는 지배자들 편에 서 있다는 것을 증명해 주는 거죠? 그렇습니다.
0: 예를 들면 강정에서 보면 네. 제가 얼마 전에도 문정현 신부님께 이렇게 여쭙습니다. 저 엄청난 국가폭력 앞에서 이렇게 의자에 앉아가지고 뭐 매일 이렇게 쫓겨나고 회방당하는 게 무슨 의미가 있습니까? 하고 질문하니까 우리가 이 자리에 있는 것을 보여주는 것이다. 음흠. 우리가 저폭력을 어떻게 이겨냈냐. 우리는 포기하지 않고 있는 것을 음. 보여준다. 바로 이게 우리 신학적인 답인 같습니다. 겉으로 보면 너무나 시합이 안 되는 저항인데 그러나 포기하지 않고 끝까지 저항하는 모습을 보여주는 것 자체가 우리가 예수의 길을 따라가는 것입니다. 네.
2: 그러니까 삶이, 삶을 살아가는 지역주민들의 삶의 장소 그리고 공동체가 있는 그 마을 공동체가 개발 과정에서 이분화되고 다툼이 생기고 분열되고 그래서 완전히 그 마을 전체를 아주 파괴시켜 버리는 그 과정들을 숱하게 보게 되는데 이런 이런 폭력 앞에서 사실은 가난한 사람들이 할수 있는 일이 뭐죠? 자
0: 겉으로 보면 예를 들면 정치학자들 이렇게 볼지 모르겠습니다. 이 저항에서 이길 수 있는가? 또 어떤 사람은 이 저항에서 무슨 의미가 있을까? 그러나 우리 신학에서는 행동을 할때 판단 기준이 있습니다. 1번 가난한 사람에게 유리한가?
2: 또 하나는 가난한 사람에게 유리한가? 유리한가. 그것이 진리입니다.
0: 신학에서 진리는 가난한 사람에게 유리한가? 이것이 기준입니다. 또 하나 예수님은 어떻게 처신하셨는가. 예수님의 행동방식을 예. 봐야 되는니요 그러니까 가난한 사람을 그 선택하고 위하는 것은 사회주의자 막시스도할수 있습니다. 그러나 음. 예수는 어떻게 하셨는가. 이 원칙이 우리의 또 다른 특징입니다. 예수는 어떻게 하셨는가. 네, 예. 예수가 이 자리라면 어떻게 하실 것인가.
1: 그러니까 그첫 번째로는 우리 교회가 현장신학을 하고 또 현장사목을. 한다면은 에, 사회적 관심 응? 지금 사회에 어떤 일어나고 문제가 일어나고 있는 그 현장을 여기가 서 관심을 보이고 예. 그다음에 예. 함께 하고 예. 어 그리고 저항할 수 있는 방법을 응? 함께 같이 저항하면서 예. 힘을 연대하면서
0: 일단 그 가난한 사람들이 고통받는 현장 있는 것 그렇죠. 자체가
1: 상당히 중요합니다 그렇죠 예. 그 현장 신학의 예. 기본이고 예. 제가 이제 우리 이원영 선생님이 예, 지금 한국 사회에서 나가는 그런 큰 사건들을 좀 이렇게 좀 예, 소개를 해 줬는데 여기에 우리가 현장 신학을 하면서 여기에 이제 예, 좀더 깊이 이렇게 신학적인 관점에서 예. 좀 저는 이제 예, 들어가야 된다 보는데 우선은 그 우리 한국 천주교의 주교회가한 30여 년 전부터 생명운동을 예. 음, 아주 줄기차게 펼쳐왔고, 또 지금도 하고 있습니다만, 예. 저는 제일 좀, 어, 가슴 아프고, 또, 그 생명운동에 대한 제가 비판을 좀 가한다면, 그 생명운동의 포커스가, 뱃속에 있는 아기들, 태아, 예. 낙태화 시키지 마라. 음. 어? 그 다음에 모자보건법, 낙태를 합법화 시키는 이런 정책을 바꾸라. 이니, 그래서 주로 이제, 그 태아에 대한 부분에 많이 것을 맞추고 거기 생명운동하고 있는데 우리가 살아있는 생명을 지키지 못하면서 어 맨날 죽은 생명 갖고 지키자고 하는 이런 모습이 저는 그 과연 이것이 생명, 생명운동이라는 것은 동시에 이루어져야 된다 이미 어머니 뱃속에 있는 어? 아기의 생명도 소중하지만 지금 살아있는 생명도 우리가 지켜야 된다는 거 근데 우리 주교회가 그동안에 이런 용산참사 문제라든지 제가 지금 이제 집행위원장인 칼 팔팔 이 사건 이 희생된 사람들에 대한 문제는 다 배제시켰어요
2: 그러니까 교회가 관심 갖는 것은 사람으로 그 나오기 전 어머니 뱃속에 있는 단계하고 그다음에 사형 제도 폐지라고 하는 방식에서 어~ 그 결국은 이제 죽음을 앞두고 있는 이 사람들에 대한 관심하고 요쪽에다만 포커스를 맞추고 네. 가운데 짜리 지금 삶을 살아야 할 현장 은 지금 배제되었다 이말 아닙니까 네. 그렇죠. 네. 예를
0: 들어 어떤 남미의 해방신학 자가 이런 말 했습니다. 네. 우리 지구에 적어도 70% 80%가 가난한 사람인데 네. 이 70% 80%에 해당하는 사람들의 아픔을 반영하지 않는 신학을 어디다 써먹겠냐 그러니까 음. 태어나지 않은 생명 문제도 중요하고 곧 사형 위험에 처한 생명도 중요하지만 그걸 무시하는 게 아닙니다. 음. 더 많은 대다수의 가난한 사람들의 문제를 외면한다는 것은 정말 중요한 것을 놓치는 그런 효과가 나오는 것 같아요. 그래서 정말 어, 가난한 사람의 문제가 우리 시대 대표적인 문제다. 음. 이걸 좀그 우리 주교회에서 다뤘으면 좋겠습니다.
1: 음. 제가 이번에 그, 용산참사 우주기를 맞이해서 그 용산참사를 다룬 그 영화를 좀 보고 왔습니다만 그 이명박 정권 때 발생한 그 비극적인 사건인데 이것은 두 가지 관점에서 우리가 좀 봐야 되는 하나는 탐욕스러운 자본 그리고 국가폭력 음흠. 이 가난한 사람들의 삼터를 빼앗고 그리고 그것도, 응? 어? 부족해서 희생시키고 죽였습니다. 그래서 아직까지 용산참사는 진상규명이 전혀 이루어지지 않았어요. 오히려 피해를 당한, 그리고 죽임을 당한 그 가족들이 사법부에,로부터, 응? 네. 어? 그, 뭐야, 요 범죄자가 돼서, 살인, 범죄자가 돼서 감옥에 갇혔다가 있습니다. 그다음에 박근혜가 박근혜 사법부가 무엇 하고 있냐? 계속 그 살인 범죄자들 그그 당시에 그 진압을 명령했던 예. 그 김석기, 그렇죠? 예. 그 경찰청장이 작년 10월달에 한국 에 항공공사 공항공사 공항공사, 예. 공항공사 사장으로 예. 어, 임명이 됐습니다. 그래서 지금 이명박 때 일어난 사건이지만 지금 박근혜도 같이 그그 책임이 있고 그리고 또한 가지는 용산 참사가 앞으로 계속 일어날 것 같아요. 왜 그러냐면 지금도 전국 곳곳에 재개발하는 현장들이 있는데 계속 용역들의 폭력이 가해지고 있습니다. 그래서 우리 교회가 가난한 이들을 우선적으로 선택하는 교회라면 정말 예수님의 교회라면 이런 문제에 대해서 방관할 수 없다. 이번에 새로 추경이 되신 염수정 주교가 과연 응? 가난한 이들이 서민들이 내쫓기는 그런 재개발 현장을 한 번이라도 방문했을까? 저는 이렇게 한번 응? 묻고 싶고 또 그분이 진정으로 어? 교황과 일치하는 그러한 추경으로 산다면 지금 천주교 가톨릭교회 복지재단에서 운영하는 은평마을을 갈 곳이 아니라 응? 이 가장 쉬운 말은 그 현장을 가야 된다는 것이죠. 종교를 떠나서 그런 부분에서 저는 아직까지 한계를 보고 있습니다.
0: 제가 로메로 일기를 번역하면서 느낀 것이 있습니다. 로메로 대주교님은 회개한 뒤에 본인 삶이 크게 바뀌었는데, 음흠. 예를 들면 본인의 숙소를 그 소성당의 제2실에서 잠을 주무셨어요. 아. 제2 방에다가 그 작은 침대를 갖다 놓고 거기서 주무셨어요. 회교하기 전에는 멋진 주교관 음. 저택에서 살았습니다. 예. 회교한 뒤에는 그 수녀원 병원 소성당의 재입방에서 거기서 잤습니다.
2: 일단 그주 삶의 자리가 바뀌었네요. 예. 그러니까
0: 남에게 보여주는 건 둘째치고 본인 혼자 있을 때 삶이 바뀌었어요. 예. 저는 이게 굉장히 중요하다고 생각합니다. 남에게 보여지는 게 얼마도 위장할 수 있습니다. 그러나 하느님하고 본인 둘은 속일 수 없습니다.
2: 그러니까 음. 가난한 사람과 소통을 위한 전제조건이라면 예. 먼저 성직자나 수도자가 먼저 가난해야 한다. 본인의
0: 삶이 바뀌어야 됩니다 본인이 예.
2: 가난하지, 가난하지 않고서는 예. 가난한 사람과 소통은 근본적으로 불가능하다.
0: 예를 들면 저는 염수정 추기형님이나 정리석 추기형님이 언제 버스 타봤는가 한번 묻고 싶어요. 버스. <웃음> 한 4, 50년 전에 타봤는지는 몰라도 정말 시내버스를 타봤는가 음. 전체를 타봤는가. 걸어 다녀 보셨는가 사람들이 타는 시장을 가봤는가 이게 회개한다면 본인 삶이 일단 바뀝니다. 그리고 그걸 속일 수가 없습니다. 예. 예. 지금 교황님은 지금 교황님 되시고도 노숙자를 밤에 몰래 만나지 않습니까 우리 정진석 추경님 언제 그랬습니까 염수정 추경님 언제 그랬습니까 저는 이번에 깜짝 놀란 게 있는데 신문에 보니까 염수정 추경님 취미가 스키라고 합니다. 예. 스킬을 엊그저께 배운 것도 아니지 않습니까? 음. 그러면 당신 평소에 삶이 이랬다는 겁니다. 안 그렇습니까? 음.
2: 네. 그러니까 결국은 그 가난한 사람들을 이해하고 가난한 사람들 현장에 가는 경우는 삶 자체가 바뀌지 않고서는 어, 체질적으로 몸 자체를 가난한 사람 몸으로 일단 몸, 몸을 만들어야 그 다음에 그 마인드가 구체적으로 형성될 거고 그 마인드에 따라서 그 몸이 움직여서 현장으로 갈수 있겠네요. 예를
0: 들면 지금 박근혜 씨가 시장에 가서 호떡을 하나 사드신다. 네. 그러면 이게 가난한 사람 됐습니까? 염추경님께서 교회에서 운영하는 복지시설한번 방문해 사진을 찍었다. 이게 바뀐 겁니까? 전문용어로 언론플레이라고
3: 하죠. 그런데 <웃음> 저는 지금 막 박근혜 그 대통령의 길도 꺼내셨는데 전 최소한 먼저 그~ 지도자들에게 필요한 덕목들이 몇 가지가 있다고 네. 생각을 하는 게 있는데요 제일 처음에는 저는 지도자가 꼭 어느 편이어야 된다고만 생각하지는 않습니다 다만 어느 편의 이야기든 다 귀를 열어야 된다 제일 중요한 것은 전 이거여야 된다고 생각 합니다 그다음 두 번째로 갈등의 현장이 있으면 물론 지도자가 되시면 너무 이제 스케줄이 많고 바쁘니까 현장을 저는 뭐~ 그래 못갈 수도 있지라고 생각을 합니다. 대신에 현장의 상황을 정확하게 본인이 들을 수 있는 이런 건 필요하겠죠. 예를 들면 자기 바로 비서가 가서 상황을 보고 그것도 이제 그 객관적으로 상황을 보고 보고를 받는다든가. 그리고 나서 세 번째로 그렇게 되고 나면 어쨌든 갈등이 있는 것에 대해서 지도자는 뭐가 필요하냐면 해결해야죠. 그러니까 어떻게든 이제 양쪽을 뭐 중재를 해야 되면 중재를 해야 되고 완전히 그, 너무나, 흑과백이 너무나 분명한 사건이 있다면, 그건 이제 가려야 되고 이럴 텐데. 예를 들면 이런 거죠. 이제 그, 솔로몬의 이야기가 지 생각이 나이 있었는데요. 예. 실제 솔로몬의 재판에서 그 아기를 실제 둘로 가르라고 한 편결이 아니잖아요. 말은 그렇게 했지만, 결국 문제를 해결하기 위해서, 그리고 진짜 이 아기의 그 부모가 누군지 확인하기 위해서 이런 거였는데, 저는 지도자라면 은세 번째로 문제 해결을 위한 이런 덕목이 정말 필요하다고 생각합니다. 자, 바로 이런 점에서 저는 우리의 지도자들이 현장까지 가서 보고하면 정말 좋겠는데 그건 안 된다 하더라도 최소한 지도자의 덕목에 맞는 요것만이라도 지켜줬으면 합니다. 왜냐하면 최소한 용산부터 사대강, 쌍용, 강정, 밀량 쭉 제가 말씀을 드렸지만 정말 백보가 아니라 만보를 양보해서 이걸 때문에 탄압을 받았던 사람들의 주장이 잘못됐다고 칩시다 음. 그렇다더라도 저는 이렇게 무자비하게 진압을 하면 안 된다는 거죠 음. 왜냐? 거의 사람이 살고 있는데 이 사람은 전쟁하는 적국의 국민인가요? 아니잖아요 우리나라의 국민들인데 그럼 정말 백보가 아니라 만보를 양보해서 그분들의 잘못이 틀렸다 하더라도 문제 해결은 절대로
2: 그런 식으로 해서는 안 된다는 거죠 그러니까 이제 이 지점에서 그늘 우리가 고민 중에 하나가 가난한 사람을 우선적으로 선택해야 되는 그 이유에 있어서 갈등을 한다고 그래요. 그 부도덕한 거 아니야. 혹시 저 친구들이 부도덕하게 그 보상금을 더 많이 받기 음. 위해서 그런 거 아니냐. 뭐 이런 논리들 앞에 어 부도덕한 집단으로 짓는 경우가 있어요 그래서 실제로 가난한 사람을 우선적으로 선택해야 한다고 하는 것에 대한 명쾌한 해답을 좀 주셔서 그~ 그리스도인들이 행동 지침이 명확하게 그리고 자명하게 얘기 그~ 갈수 있도록 해야 하고요 더 나아가서 주교님들의 발언이 여기도 좀 건드려주고 저기도 건드려주고 여기 비유 맞춰주고 저기 비유 맞춰주고 하면서 자명하지 않는 발언은 바로 선택하지 않았기 때문에 그렇다고 저는 생각을 하는데 그 지점을 좀 짚어주시죠. 예, 어,
0: 말하자면 가난한 사람들의 신학적 지위. 예. 또 이렇게 표현할까요? 자, 첫째, 가난한 사람들은 예수를 만나는 성사 이렇게 표현하고 싶습니다. 예, 예수를 만나는 우리 시대에 성사. 예수를 만날 수 있는 가장 쉬운 정확한 방법은 가난한 사람을 만나는 것입니다. 그 이유는 가난한 사람은 우리들의 아픔, 죄를 대신 겪고 있는 사람들 음. 예를 들면 예수가 우리 죄를 대신 겪었다 그러면 가난한 사람은 우리 죄를 대신 겪고 있습니다 음. 가난한 사람들은 음. 부자들의 잘못을 대신 희생당하고 있어요 예. 음. 그래서 가난한 사람을 편드는 겁니다 예. 예를 들면 성세해 볼까요 예수님이 성세에 보면 정말 많은 사람을 만났습니다 그런데 조사를 해보니까 제일 로 많이 만난 사람이 가난한 사람이에요 음. 예. 음. 번 예수님이 가장 많이 만난 사람은 가난한 사람이다 부자는 몇명안 만났어요 네. 두 번째 예수님이 그 가난한 사람의 문제를 다 해결해 주지는 못했습니다 음, 또안 했습니다 네. 예수님은 예를 들어 돈을 걷어 가지고 가난한 사람 돕자 운동 안 했습니다 네. 네. 그런데 만났어요 그러면 뭐냐 음. 오늘날 그 추기형 주교님들이 많은 돈이 있어 가지고 가난한 사람들의 돈을 나눠줄 수는 없습니다 네. 또 그들의 직업을 바꿔줄 수도 없습니다 그렇죠 그러나 만나야 됩니다. 맞습니다. 예를 들면 음. 지금 추기경이나 주교님이 1년에 예를 들어 한 분이 나 1년에 1000명 만났다. 네. 그 중에 부자가 몇이고 가난한 사람이 몇 시고 한번 골라보십시오. 음, 그럼 <웃음> 예, 그러면 예. 어 가난한 사람이 950명, 부자가 한 30명
2: 그럽니까? 아마 거꾸로 될 겁니다. 그렇죠. 네. 완전히
0: 거꾸로 사는 거죠. 그 사람이
2: 어떤 사람인가를 볼수 있으려면 그렇죠. 그가 평상시에 만나는 사람이 누구냐에 아, 따라서 그 사람은 어떤 존재인가가 되는 거죠. 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 네. 어, 아주 명확하게 지펴주셔서 네. 감사드리고요. 네. 그런 그 가난한 사람의 현장 안에 우리가들 네. 그 이렇게 갈등하고 있는 그런 상황들에서 우리가 실제로 이제 가난한 사람들의 부도덕한 모습들을 이제 보게 될답 땅. 예예예. 그, 그 부분은 어떻게 처리를 해야 돼 예를 들면,
0: 그 해방신학자들은 가난한 사람의 그 모순, 잘못, 그 허약함을 너무나 잘합니다. 가난한 사람도 서로 배신하고, 그렇지. 서로 속이고, 음. 또 가난한 사람에게 내전해서 서로 총질하고, 그렇지. 많이 보고 있습니다. 그래도 가난한 사람을 비판하지 않습니다. 음. 안 하는 이유는 두 가지입니다. 첫째, 예수님은 가난한 사람을 단한 번도 비난한 일이 없습니다. 음. 네. 성사에 보면 아주 재밌는 그 현상이 나오는데, 예수님이 비판하지 않은 대상이 딱 둘입니다. 하나는 가난한 사람, 예. 음. 두 번째는 여성. 예. 음. 그러니까 아. 예수님은 가난한 사람하고 여성 문제를 오늘 현대 여성 학자나 그 음. 해방 신학자처럼 구조적으로 이렇게 설명하거나 분석은 안 했지만 가난한 사람하고 그 여성에 관한 애정은 대단했습니다. 음. 예. 그러면 오늘날 해방 신학자나 우리 이제 현장 신학자라 하죠. 가난한 사람들의 약점을 몰라서가 아니고 예. 이분들일차적으로 희생자예요.
2: 예. 이게이 음.
0: 그러니까 가난한 사람 현장에 있는 사람들에게 우선 편들어주고 그 다음에 이분들이 자기 처지를 제대로 알도록 교육하고 도와주는 거. 예. 이걸 저쪽에서는 해방의 교육 해방의 영성 이런 표현합니다.
2: 그러니까 가난한 사람들의 직접적 문제는 생존의 문제네요. 그렇죠. 예. 그래서 생존의 문제 앞에 부도덕이라고 하는 거나 행동방식의 문제는 차후의 다음 다음,
0: 다음 문제지 문제가 아닌 건 아닙니다. 그냥 음. 다음 다음 문제다. 음. 일단 생존의 문제를 예, 예. 우선 해결하고 살려놓고 보자. 예를 들면 음. 공정하지 않은 경쟁이 있는데 여기서 중립을 지킨다. 그러면 어 유리한 사람을 편드는 겁니다. 그렇죠. 예, 부 음. 어 부자와 가난한 사람 이 있는데 내가 중립에 선다. 그러면 저는 결과적으로 부자 편드는 겁니다. 음. 그렇게 해서는 안 된다.
1: 가령 그 서울대교구가 평화방송, 평화신문 이런 언론을 운영하는데 거기서 그 가난한 사람들, 또 노동자들, 농민들 이런 문제는 거의 거의 다루지 않아요. 그렇죠. 그왜 그런가 제가 나름대로 그 현실적인 문제를 고안했더니그 평화방송의 그런 평화신문의 후원자들이 누구냐? 이제 여기에 이제 아, 제가 예. 관심을 가졌더니 잘사는 뭐 대부분 강남 사람들, 응? 아니면 돈 있는 사람들이 후원하는 네. 거죠. 가난한 사람 후원을못해요 그러니까 그 평화 방송 그 언론에 후원하는 사람들을 위한 응? 그 눈치 보고 그 사람들이 입장에서 방송하지 않는가. 라는 생각을 지금 많이 가졌어요. 예를
0: 들면, 염수정 추기형께서 2000년에서 2013년까지 평화방송하고 평화심민 이사장이었습니다.
1: 네. 그러면 그 사이에
0: 일어난 방송의 논조, 어, 행보에 대해서는 염수정 추기형께서 책임있는 발언을 하셔야 됩니다. 네. 그 이야기를 짚고 넘어가겠습니다. 네.
2: 다음 얘기를 음. 그러면 이제, 음. 우리 음. 그 개별적 그리 우리가 함께 경험했던 현장들을 좀 나눌 음, 수도 네. 있겠죠? 예, 예. 예. 어, 먼저 우리 이원영 선생님부터.
3: 글쎄요, 저는. 일단 서울, 서울시청 제가 매일 가고 있는 현장은 사실은 <웃음> 공부한 사람이니까 네. 공부하는 것이 공부의 현장. 네. 그런데 제가 하는 공부가. 네. 현실과 동떨어져 있는 걸 하는 공부가 아니지 않습니까? 기본적으로 사회과학인데. 그렇죠. 그럼 따라서 이게 내가 지금 눈으로 보고 있는 건 활자지만 이 활자는 무엇인가 현장의 목소리와 활동이 있었기 때문에 지금 내가 본 책의 활자가 되는 아, 예. 이런 것이 되는 거겠죠. 자 이제 그첫 번째로는 저는 그래서 일단 제 공부하는 것을 나름대로 저는 현장이라고 생각을 합니다. 그런데 실제 제가 움직였을 때. 아까 말씀하신 것처럼, 가난한 사람들을 만난 현장. 이건, 그, 어쩔 수 없이 저도 그 생각을 해보면, 길거리였습니다. 음. 대한문 앞이기도 했고, 시청 앞이기도 했고, 용산이기도 했고. 근데, 오히려 근데 전 반대로. 그럼 너는 왜 그런 거 맨날 쫓아다니니? 이런 얘기를 하죠. 그리고 가까운 사람들 중에서도 술자리 하면은, 이런 얘기 하죠. 야, 너 그거 하면 뭐 밥이 나오냐, 떡이 나오냐. 음. 그럼, 다만 저는 농담처럼, 야, 끝나고 나면 술은 나오더라. <웃음> 이런 얘기를 했습니다만, 내가 왜 갔을까? 이런 생각을 한번 진지하게 해본 적이 있습니다. 음. 실제로 이걸, 이런 데를 쫓아다닌다고 해서 제가 무슨 유명한 사람이 되는 것도 아니고, 누가 잘했다고 저에게 상금을 내려주는 것도 아니고, 왜 갔을까? 저는 거창한 이유를 들 생각은 없고요. 제가 그냥 거기 가는 게 맞다라고 생각했던 게첫 번째가 있었고 두 번째로 거기에서 그 사람들과 함께하는
2: 게 편했습니다 저는. 현장이 없는 학자나 교수를 어용학자 또는 어용교수라고 하죠. 어용학자와 어용교수 왜 탄생하죠
0: 제가 지금까지 명함을 참 수백 명의 학자들에게 받았는데 그 명함에 어용학자라고 쓴 사람 하나도 (웃음) 없었습니다. 그런데 실제로 보면 어용학자가 많습니다. 어, 어용신학자라고 명함에 쓴 분은 한 분도 못 봤는데 하는 건 아마 그 범위에 들어가는 분이 없진 않았습니다. 자 일반 학문도 그렇지만 우리 신학은 가난한 사람을 위한 학문입니다. 왜? 가난한 사람이 제일 많고 예수께서 가난한 사람을 편들었고 예수 본인이 가난한 사람으로 낮추었기 때문에 그래서 신학자는 가난한 사람을 위해서 존재한다. 예를 들어 저는 현장신학이라는 개념을 제가 말하자면 만들었지만 제할수 있는 한에 가난한 사람, 현장에서 고통당하는 사람을 편드는 말과 글과 행동을 할 것이고 또그 현장에서 가난한 사람을 힘들게 하는 세력, 사람들의 그 본질을 밝히는 일을 하려고 합니다. 신학자가 그게 두 가지 일입니다. 예, 예. 하나는 가난한 사람 편는일또 편드는 하나는 일. 가난한 사람을 억압하는 사람에게 저항하는 일. 이걸 두 개를 동시에 합니다. 음. 이것은 어, 우리 신자들도 마찬가지고 성직자 특히 주교님들이 선두에 서야 합니다. 음. 제가 이야기하는 것은 음. 그 주교들은 현장 신학의 선두에 서라.
1: 어, 그래서
0: 네. 빨간 모자답게 피를 흘려라 음. 그렇게 말하고 싶습니다.
2: <웃음> 오늘 여러분, 빨간 모자가 나오는데. <웃음> 아,
0: 빨간 모자 그냥 그 치장으로 하는 거 아닙니다. 피의 모자입니다.
2: 피. 아, 예. 순교의 모자. 피. 그러니까 빨간 모자 값을 하라.
0: 아, 제대로 하죠. 빨간 모자 그냥 쓰는 거 아닙니다. <웃음> 예. 그피 흘릴 자세 없으면 아예 벗으십시오. 음.
2: 그러면 그동안 이제 그 현장 신학자로서 그리고 해방신학, 남미해방신학을 공부한 분으로서 현장과 어떻게 접목하시면서 신학을 하셨어요.
0: 저는 지금 남미에서 공부한 것이 제가 현장과 어떻게 보면 최초로 접촉하고 살았던 경험이고 거기에서 경험은 뭐 여기서 설명할 수 없을 정도로 다양합니다 예, 예. 지금 제가 제주에 사는데 음. 제주는 아름다운 자연과 그 쓰라린 역사 음. 두 가지 모습을 갖고 있는 데입니다 아, 아름답죠 예. 자연은 아름답지만 사삼 또 강정 이런 걸로 쓰라린 아픔. 아픔이 있습니다 예. 음. 지금은 강정 현장이 정말로 제주의 모순을 그대로 들으는 현장입니다 예. 거기에 자주 가볍지는 못하지만 항상 생각하고 있고 또 자주 연락하고 있고 큰일 있으면 가는데 제가 마음 같아서는 하루에도 제 몸이 열개라면 하루에도 열군데다다가고 음. 싶은데 음. 그렇게 하지 못해서 항상 미안하게 생각하고 있습니다 음. 그러나 제가 하는 저술작업, 번역, 발언 어 이런 걸 통해서 현장신학의 역할을 일부라도 하고 싶습니다. 우리
2: 신성국 신부님 사실은 25년 가까이 그 정의구현사제단에 몸담으면서 그 이후에 칼기에 관련된 어, 전문가 수준의 그 함께하는 아픔을 같이 하셨죠. 예,
0: 신신부님은 이미 현장신학자십니다. <웃음> 예, 그러면
2: 현장신학자로서 우리 그 신신부님 얘기를 한번 들어보도록 하죠.
1: 예. 그 저는 그 본당 삼호를 할때 저의 첫 번째 모토가 우리 내가 관할하고 있는 그 삼호 관할 지역에서는 생존 때문에 가난 때문에 자살자가 나와서는안 된다. 아... 응? 나는 이 본당 신부로서 내 본당의 주일 미사 나오는 신자들의 사목자가 아니라 응? 음. 이 전체 천주교 신자를 넘어선 모든 주민들을 돌보아야 되는 사목자다 네. 예 이제 그런 생각으로 늘사목을 해왔습니다 예 그리고 두 번째로는 억울한 사람이 없도록 하자 음. 응? 억울한 사람 그러니까 그것은 어떤 그 국가 폭력이 한 억울함 또 공동체로부터 예 억울함 그런 사람들이 없도록 해서 제가 억울한 사람이 없도록 하자라고 제 마음에서 다짐하다 보니까 거기서 만난 사람이 이 분단으로 인한 억울한 사람들이 너무 많았어요. 뭐 아, 예. 간첩 조작 사건에 의해서 이렇게 고문당한 사람들 그리고 제가 지금 하고 있는 칼 파르팔기 이런 또 우리 유족들 그래서 이칼 파르팔기 사건을 한 것이 제가 엄청난 무슨 정보기관의그러한 사람이 아니라, 어, 억울한 사람들을 생각하다 보니까 예. 그렇게 손을 잡고 지금 예. 거의 10여 년 동안 하고 있습니다. 근데 우리 이 분단 국가는 정말로 억울한 사람들, 국가 폭력에, 예, 예, 희생당하고 억울한 사람들이 너무너무 많다는 걸 정말 제가 뼈저리게 느끼고 있습니다.
2: 예. 예. 남북 모순이 지금 아주 중요한 갈등 구조로 있죠. 이 남북 모순이 우리 가난한 사람들에게 억압적 구조로 작용하는 부분들을 지금 다시 어떻게 신학적 해석을 좀 해봐야 할 부분들이 있죠.
0: 분단 상황은 지금 현장 신학 음. 또 국가폭력의 뒷배경에 있는 기본 구조입니다. 이것을 지금 오늘 시간이 없어서 자세히 다룰 수는 없지만 언젠가 이 주제를 좀더 깊이게 다뤘으면 좋겠습니다. 그리고 음. 그 마지막이 됐는데 음. 우리 최신 분이 어 그저께 그 현회원으로 부임하셨는데 네. 음. 거기도 새로운 현장 아닙니까? 그렇죠. 네, 그 이야기를 잠깐
2: 듣고 싶습니다. 음. 그 나와자 정착촌의 음. 그 설립은 아마 53년 그러니까 1953년도에 설립이 됐더라고요. 어. 그런데 어, 그 전에는 그러니까 일제 시대 이후에 수용 시설 그래서 소록도 그리고 요새 에라, 군 에라 으로부터 시작해가지고, 한 7, 8천 명이 수용되다가, 그 이후에 이제, 그6 2 전쟁이 터지면서 수용시설로부터 이제, 나 그, 흩어지게 되면서, 어, 극도로 가난한 사람의 모습. 그냥 당대에 뭐, 어, 난자들은 어, 6.25 이후에 우리 사회에 가장 삶의 극단, 그러니까 벼랑 끝에 놓인 사람들이었 던것 네. 같아요. 네. 그래서 이제 유괴 이후에 어 정착 마을들을 만들어서 가톨릭 교회가 그들의 의료 지원과 정착 지원을 통해서 만들어진 게 이제 정착 마을이었던 것 같아요. 다음에또
0: 좋은 얘기 많이 그얘기를 기다리겠습니다.
2: <웃음> 그러니까 <웃음> 그것이 지금 이제 그 현장 안에서 가장 아픈 건 결국은. 인간으로서, 최소한의 인간으로서 삶을 대우받지 못한 거죠. 음. 가족으로부터 예면당하고, 네. 그리고 사회로부터 예면당하고, 그리고 사회 전체가 사실은 그들을 이렇게 외지로 몰아넣게 되는 그 현장인데, 그들 안에 지금 그 아직도 치유되지 못한 상처 가운데 음. 살고 있죠. 그래서 저는 뭐 특별히 그곳에서 무엇을 하겠다라는 생각보다는 그들과 함께 사는 것 자체로서의 의미를 두고 어, 그 소임지에 이제 출발하기 시작했습니다
1: 예. 우리 한국천주교에는 작년에 이어 올해도 부정선거를 규탄하고 박근혜 퇴진을 요구하는 시국미사가 계속 이어지고 있습니다 이러한 애언자적 행위는 교황님과의 그 말씀을 따르는 그 현장신학 또 현장사목 이행하는 것이 아닌가 생각합니다. 프랑스 국왕은 이렇게 말했습니다. 정치에 참여하는 것은 그리스도인의 의무입니다. 우리는 빌라도처럼 손을 씻으며 물러나는 짓을 해서는 안 됩니다. 우리는 정치에 참여해야만 합니다. 왜냐하면 정치는 공동선을 추구하기 때문에 가장 중요한 사랑의 한 표현이기 때문입니다. 정교인들은 정치 문제, 사회 문제에 참여하지 말라는 유신 독재자 일당들의 요구는 한마디로 종교도 모르고 성소도 모르는 부정부패한 독재 집단들의 주장에 불과합니다. 음. 금년에는 이 땅에서 현장 신학을 통한 예수 정신이 구현되고 그리하여 하느님 마음에 들고 기뻐하는 우리 사회가 또 우리 종교가 되기를 기대해 봅니다. 함께 해 주신 여러분 모두에게 감사드립니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.